1: Mein Lieblingssong, der Falk und Rüll Podcast.
2: In meinem Lieblingssong haben wir jeweils einen Gast, der uns von seinem Lieblingssong erzählt. Und was ihn Persönliches mit diesem Song verbindet. Unser Gast heute ist Andreas
0: Brun. Und der Lieblingssong von Andreas ist Heroes von David Bowie aus dem Jahr
2: 1977. Hallo Andreas, wieso gerade Hi. dieser Song?
0: Also
1: der Song hat mich mein ganzes Leben begleitet. Ich habe den kennengelernt wie viele andere durch diesen fürchterlichen Film Christiane F., da ist er vorher war Bowie in Deutschland ja auch nicht besonders, also besonders berühmt und äh, da hat er seinen Durchbruch durch erfahren. Das Stück war damals schon vier, fünf Jahre alt, das hat er in seiner Berlin-Phase in Berlin Hansa by the Wall aufgenommen. Und als ich das das erste Mal gehört habe, diese, diese Aufbruchstimmung und diese etwas ungehörten äh, Geräusche und, und Sounds, das hat mich und das packt mich heute immer noch. Das ist, bis heute ist das, kann man sich immer wieder anhören, das klingt immer noch frisch. Und es gibt von dem Lied ja ungefähr sieben Millionen Coverversionen. Ich habe auch eine gemacht mit Doro. Keiner kommt ans Original ran, weil die da doch ähm, mit Glück und ähm, Können was zusammengemischt haben, was man nicht so einfach reproduzieren
0: kann. Mhm. Das heißt, du hast damals du gesagt hast, den Film gesehen, Christiane F., ich erinnere mich auch in meiner Schulzeit, wir mussten das Buch lesen zuerst und dann haben wir, glaube ich, auch den Film irgendwann gesehen, war auch sehr ergreifend und der Song wirkt in diesem Film natürlich auch nochmal um ein Vielfaches mehr, war beeindruckend.
1: Die haben natürlich ganz viele von diesen düsteren Songs aus dieser Berlinzeit von Dale Bowie genommen, weil das auch gut passte und das Hero-Stück selber haben sie schneller gedreht, als die da durch die Europa-Passage gelaufen. Sind. Ähm, aber trotzdem war das so uplifting und so ungehört, und ich meine, dann hat er ja auch mitgespielt und kommt ja auf die Bühne. Und wir kleinen Jungs aus Norderstedt früher immer nur Status Quo gehört ne? und und was 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 so da war: Disco mit ihr Richter, dieser ganze fürchtliche Kram, und dann kommt diese coole Sau auf die Bühne. Das war natürlich so ein Hallo, wach. Also den, seitdem war ich
2: glühender Fan. Und äh, du warst so großer Fan von diesem Song auch, äh, dass du ähm, Doro, ich denke mal, du sprichst von Doro Pesch, weil äh, du ja. arbeitest als Musikproduzent und produzierst für äh, mit Doro Pesch äh, zusammen. Und war das dein Wunsch, dass Doro eine Coverversion davon macht, oder kam das von Doro Pesch?
1: Also es kam von Doro, weil ich würde niemals so ein Stück würde ich nicht anfassen. Aber hätte es wer anders angefasst, wäre es noch viel schlimmer geworden. Also habe ich gesagt, natürlich mache ich es. Also es ist auch es ist mein, meine Freundin und es ist auch meine Arbeit. Aber äh, eigentlich ist das, kann man das nicht besser machen. Und ähm, wir haben das denn, ja, man hat sich da so nah wie möglich rangetastet, aber da kommt man natürlich nicht hin. Also wie das Original ist, das ist einfach sensationell. Und es haben ja zigtausend Leute, jeder hat es ja irgendwann mal gecovert. Aber es ist eben nie so gut geworden wie das Original. Auch Bowie hat es ja immer wieder live gespielt. Das ist nie so gut geworden wie das, wie das Original.
0: Das ist ja für, für Boy ist dieser Song ja auch, ähm, du hast ja gesagt, er hat es immer wieder live gesungen, auch dann zu so einer Art Hymne geworden, auch dann ja. äh, hat es bei Live Aid, glaube ich, und dann war es wirklich gesettelt als seine Hymne, ne? Ganz genau. Dann
1: fand es jeder gut und er hat das nicht auch laut gesungen, als die Mauer noch stand, so in den letzten Zügen war und da hat er auch so ein großes Konzert in Berlin gegeben und Heroes war dann, glaube ich, auch so ein Sinn-Song von, von allem. Also das passt ja auch immer, das
2: kannst du ja auch, kann man kann sich ja auch immer anhören. Du bist ja selbst auch Gitarrist und spielst das Stück auch selbst immer wieder mal. Ich meine, das ist ja nicht so einfach, glaube ich, selbst zu spielen, oder? Es ist eigentlich... Also diese Rhythmussektion, Bass, Schlagzeug und
1: Rhythmusgitarre, die spielen eigentlich stoisch diese beiden Themen. Und das haben die sechs Minuten gemacht, dann sind sie nach Hause gefahren. Und dann kam eben äh, Robert Fripp, der Gitarrist von King Crimson. Und der kam nach Berlin, den haben die eingeladen. Ihm das Stück vorher nicht vorgespielt. Und gesagt, mach mal, mach mal, mach mal. Und der macht, er arbeitet ganz viel mit Feedbacks, also mit diesen Quietschetönen. Der macht den Aufkleber auf dem Boden im Studio, wo welches Feedback ist. Und dann ist er immer hin und her gesprungen und hat dazu eben gespielt, zu dem Lied, was er vorher noch nie gehört hatte. Da hat er drei Spuren von gemacht. So, und dann ist er irgendwann nach Hause gefahren. Und als sie den gemischt haben, haben sie alle drei Spuren, was man eigentlich nicht machen darf, alle drei Spuren hochgezogen. Und da kam denn dieser Summton, den ist den man einfach nicht nachmachen kann, der, ist einfach, der sägt die ganze Zeit im Hintergrund da lang und macht das so heroisch, das Stück. Und daher kam dieses dieses äh, dieses Mousse, diese Komposition, kam dann quasi dadurch zustande, dass sie dieses alles zusammen haben, aber das war eben ein grandioser, grandioses Stück.
0: Man merkt schon, dass du äh, den Song inhaliert hast. <lacht> ja. und weiß Gott. Wie hast du denn, äh, ich sag mal, als du denn dann den Song für, für Doro äh, gemacht hast, wie bist du denn daran gegangen?
1: Ah, ich habe also durch meine lange Tätigkeit als Werbemusiker äh, habe ich das ganz gut verstanden, Sachen rauszuhören und äh, Sachen dann eben so hinzubiegen, dass sie so klingen wie. Es gibt auch im Netz unglaublich viele kleine, ähm, kleine Informationen darüber. Zum Beispiel hat ähm, Toni Visconti. Der Produzent, der damals da war, also Brian Ino hat es ja gemacht, Brian Ino und mhm. Tony Visconti, die waren die beiden Produzenten. Und der hatte, hat auch so auf YouTube eine Sendung gehabt, wo er die einzelnen Spuren nochmal hochgezogen hat. Also nochmal allen gezeigt hat, hier, guck mal, das ist so, das ist so, das war das, das war das. Also es ist, also, und das ist ja, das ist ja 70er Jahre, da klingt jedes Geräusch so pappig und so langweilig, aber eben zusammen war es eben ein Knaller. Also so, das haben wir uns eben auch, habe ich mir alles angehört und angeguckt und dann bin ich so nah wie möglich rangegangen. Eben, ich so nah wie möglich gemacht.
2: Du bist begeistert von dem Song, das hört man schon nach den ersten Minuten. Du hast zwei junge, erwachsene Kinder. Kennen die den Song? Können die was damit anfangen mit dem Song? Oder sagen die, ey Papa, das ist, ist nichts für uns? Nee, die glühende Fans, also gerade die große
1: für die Kleine ist er denn doch zu früh gestorben, aber ähm, die Große äh, läuft nur in boi rum und erkennt das alles. Na klar, das war, das war ja was ganz anderes, als was die sonst so gehört haben. Das fassungslos, dass es auch was anderes gibt als
0: dieses ähm, äh, Einerlei. Ne? Mhm. Wie hat denn äh, Bowie dich weiter begleitet? Äh, also bist du dann da auch dran geblieben, nachdem äh, du so für Heroes abgefahren bist?
1: Ja, dann bin ich ja, äh, 17. Juni 1983 war dann das große Konzert in Bad Segeberg in diesen Kalkfelsen. Und da ging es aber leider schon bergab. Da wurde er, dann, hat er dann, endlich wollte er richtig Geld verdienen, war eine neue Plattenfirma, neues Management und da wurde es ja dann immer poppiger. Also zum Schluss wurde es mal wieder besser, aber. Dieses, diese Genialität von, aus den 70er Jahren, wie bei vielen Bands, wurde das nie wieder erreicht. Also das waren ja, waren ja bahnbrechende Platten, die man sich immer wieder anhören konnte. Und danach war es ein bisschen so jo, normal und nett. Also mein bester Freund Ralf sagt immer, ja, weil dann waren die clean. Und dann haben sie nur noch Mist gemacht. Oder sie haben dann auch so Family gegründet und so. Dann war das alles, wurde das alles zu nett. Ne? und Aber die alten 70er Jahre Platten, die sind natürlich immer noch sensationell.
2: Du warst ja auch Mitglied Ende der 80er bis Anfang, Mitte der 90er von Sisters of Mercy. Ja? Und mhm. habt ihr Song und David Bowie, hat das eine Rolle gespielt bei Sisters of Mercy? Oder habt ihr vielleicht euch mit dem Song warm gespielt oder mit Stücken von David Bowie? Nee,
1: nee, das, das äh, warm gespielt, das kam da gar nicht vor. Nee, das war schon, war ein bisschen speziell. Wir haben ja einmal das Pink Floyd Stück, Comfortably Numb. Was sonst meine zweite Wahl gewesen wäre, das haben wir live öfter mal gespielt, das fand ich ganz gut, aber äh, mit Bowie, nee, ich glaube auch mein damaliger Chef, also der Kopf, das ist das auf Mercy, sah ihm ein bisschen ähnlich und ähm, ob er das genossen hat oder nicht, dass es da eine Ähnlichkeit gibt, vielleicht wollte er das
0: ein bisschen eliminieren, dass man da nicht zu so sehr drauf kommt. Ja, und dann andere Songs von Bowie danach, so in den 80ern, hier so mit Let's Dance und so, da warst du dann bei, bei Bowie raus.
1: Na, Let's Dance, da ging ja noch, es waren noch zwei gute Stücke drauf und dann, auf jeder war dann immer mal so was, aber zum Teil waren die Sachen ja so klebrig und so normal und so, das, war, das hat, hat einen nicht mehr so richtig berührt. Also, nee, nicht mehr so, also dann hat man sich immer wieder die, die 70er-Planten angehört, da war ja alles gut.
2: Wusstest du oder wusstet ihr, dass David Bowie wohl perfekt japanisch gesprochen hat? Nee, nee das wusste ich nicht. Ja, also das habe ich zumindest irgendwo recherchiert. Ich denke mal, hoffe mal, das stimmt. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Er hat teilweise auch hinter der Bühne japanische Sprichwörter. Ähm, ah. Mit der Band äh, kommuniziert und war wohl in Japan auch mega, mega beliebt oder ist immer noch mega ja, beliebt. Ne?
0: Das glaube ich, ja. Das ist ja Heroes, ja. Äh, fällt mir gerade noch ein, wo ähm, wir gerade über den Song sprechen. Der ist ja im Original über sechs Minuten lang und dann äh, wurde der ja von der Plattenfirma gekürzt. Ich stelle mir mal vor, wie muss so ein David Bowie darauf reagiert haben? Ne? Da muss doch <lacht> den wahrscheinlichen Finger gezeigt haben, oder? Wahrscheinlich.
1: Also. Ich glaube, aber Singles, das war ihm alles egal. Er wollte nur das Album machen. Ne? Es gab ja auch noch diese deutsche Version, mit dieser, wo er dann auf Deutsch gesungen hat, weil sich der Tony Visconti in die Background-Sängerin verguckt hatte und das hat er dann eben auf Deutsch niedergebracht. Aber das fand ich auch nicht so gut. Die englische Version fing am besten.
2: Wie, wie oft hörst du heute noch den Song? Einmal die Woche, immer, Tag. Ma, immer
1: mal wieder, immer <lacht> mal wieder kommt er vor. Also der geht immer, kann man sich immer mal anhören vor allen Dingen hört man Bowie jetzt ja auch immer öfter in der Werbung und das liegt natürlich daran, dass er schon vor Jahren sein gesamtes Repertoire für Millionen und Abermillionen verkauft hat und die Verlage wollen natürlich ihr Geld wieder reinkriegen und darum sieht man jetzt hört man jetzt immer mehr Welthits auch in der Werbung unter anderem auch eben Bowie ganz oft.
2: Ja, ich glaube, die haben den ganzen Musikkatalog, wenn genau. das stimmt, für, für das 250 machen... Millionen Dollar verkauft. Ja.
1: Und er war einer der Ersten, der das gemacht hat und da, seitdem machen das ja alle. Also die ganz Großen, Pink Floyd, Springsteen, Bob Dylan und so, kurz bevor die ganz alt werden, verkaufen sie nochmal ihr ganzes Repertoire. Und dann sollen andere sich damit rumärgern. Also
0: nicht schlecht. Ähm, war der Song ähm, Heroes auch für dich so eine Art äh, Initialzündung, auch was mit Musik zu machen, in die Musik zu gehen, beruflich?
1: Nee. Also ich glaube, das wollte ich sowieso und konnte, ich konnte ja nichts anderes. Und darum habe ich habe ich das gemacht. Aber das war nee, das war keine Initialzündung. Nee, aber es war nicht, er war natürlich eine Initialzündung, weil er so eine coole Sau war ja, im Vergleich zu den anderen, die man sonst damals noch gehört hat. Da war er so ein stylo. Das war natürlich schon mal sensationell. Das kannte man ja gar
2: nicht. Er hat ja auch mit seinen Persönlichkeiten ja auch gespielt, Er ne? hat ja auch ja. verschiedene Persönlichkeiten immer wieder gehabt. Und äh, das glaube ich Jedes auch Jahr so was Neues. Hm? Ja?
1: Jedes Jahr ein neues Album, eine neue, ein neues alter Ego. So, der, ist doch der Hammer. Mhm.
2: Mhm.
1: Er wirkte auch immer ein Stückchen unnahbar, ja. Zumindest ja. habe ich ihn immer so wahrgenommen. Ne? Weil er auch so sah er auch so gut aus. Also der war schon ein bisschen unnahbar. Aber wenn alle an einem rumzappeln und rum äh, äh, rumzuppeln, muss man sich glaube ich auch so ein bisschen abgrenzen. Mhm. Es ging ja immer nur auf ihn. Also, es war ja keine Band, wo, es, wo es sie das verteilt hat. Es war immer nur er, er, er. Dann hat er das ja mit Tinmaschinen versucht. Das war ja ein totaler Reinfall. Und ähm, also, ich habe ihn ungefähr sechs oder sieben Mal im Konzert gesehen. Und es wurde nicht besser. Also, es war am Schluss, war es denn so eine Familienveranstaltung 2003 oder 2004 bei The Reality Tour. Und Da saßen die Leute echt, alle saßen da und haben den Kopf gewickelt. Das war also kein Rock mehr. Das war so, so, wie, so ein, na, wie so ein Familienausflug. Und auch die Stücke waren so weichgespült dann und so auf nett. Also das war nicht mehr so, nicht mehr so
0: geil. Das kann ich mir vorstellen. Ich meine, wenn er dann äh, später, äh, keine Ahnung, im Anzug aufgetreten ist und wenn man sich dann an die Zeiten in den 70ern zurück erinnert, ne, da mit äh, Spaceman und äh, die geschminkte Geschichte. Ne, also, das
1: ja, und auch mal was Aufregendes, aber das war denn alles so poppig eben und so normal. Aber
2: wahrscheinlich hat er damit auch unglaublich viel Geld verdient. Das denke ich ohne Zweifel. Sag mal, wie, wie hörst du den Song, wenn du den hörst? Hörst du den dann bewusst oder rein zufällig? Legst du dir eine Schallplatte auf oder streamst du den auf deinem Handy? Wie machst du das? Ich
1: höre selten Musik, weil ich, weil ich immer selber Musik mache. Und wenn ich dann unterwegs bin, was hören könnte, höre ich immer die eigene Musik. Ob es gut klingt oder ob ich noch was ändern muss. Es ist ganz selten, dass ich mal was Fremdes höre. Ganz selten. Und wenn, dann würden wir mal, vielleicht mal im Auto sitzen und dann mache ich es mal an. Oder wenn, aber nicht,
0: wenn, wenn man hier ist, dann quatscht man ja mit den Leuten. Hast du denn noch die Vinyls von damals oder nur noch CDs oder oder gar nicht? Gar nichts mehr, gar nichts mehr. Alles, jetzt alles dann,
2: raus. Jetzt kriegt Andreas einen Schreck, ja.
1: Ja, also, äh, nee, also das habe ich. Also, nee, ich hatte natürlich auch zwischendurch meine Vinylsammlung. So Als ich ins Alter kam, musste man sich auch so ein komisches Hobby ja zulegen, ja, eine Vinyl und alle Platten gekauft, nie gehört. Nie gemacht, nie gemacht. Immer lieber Spotify geht schneller und kann man schneller hin und her springen. Und denn diese kleine
2: Sound, das ist natürlich, klingt natürlich besser, aber nee, das hat man nicht gemacht. Deine Familie und deine Freunde, wissen die, dass das dein Lieblingssong ist? Verbinden die das mit, mit, mit dir, wenn sie den äh, Song hören oder ähm, ist das sehr unbekannt? Nee, nee, das wissen sie schon,
1: dass es dass mein, in, in meinen Top Ten ganz weit vorne ist. Ob das nur der Lieblingssong ist, das wissen sie nicht, aber ich musste ja einen auswählen. Das hatte ja die Qual der Wahl. Da gab es noch ein paar andere. Also ich kann morgen nochmal anrufen und noch ein paar andere <lacht> <Das> glaube ich. <lacht>
0: ist dann bestimmt auch ein Song von Sisters of Mercy dabei, oder? Ich
1: glaube nicht. Nee. Nein. Ich glaube nicht. Lieblingssong von Sisters of Mercy? Nee. Mhm. Nein. Nein, 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 nein. Das sind so das, was mich, was mich eben berührt. Mhm. So,
2: ich denke mal, das wird Platz eins, wird David Bowie sein und zwei bis zehn wird dann Doro Pech sein, ja?
1: Ja, natürlich. Selbstverständlich. Meine Duru. <lacht>
0: Wie ist das denn eigentlich damals gewesen mit Sisters of Mercy? Also ich meine, wie, wie bist du da hingekommen? Also hast du früher in einer Band gespielt und ähm, nee. wie war das?
1: Ah, das ist ja so eine lange Geschichte. Ich habe ja auch schon meine Biografie geschrieben, ne? will aber keine haben. Habe ich aber mehr für mich gemacht, um auch um mit mir ins Reine zu kommen und für die Töchter. So, und da habe ich das alles nochmal aufgearbeitet. Also ich, ich war ja ziemlich jung und dann habe ich so die Hamburger Musikprominenz langsam kennengelernt und habe für den einen oder anderen Mal Gitarre gespielt. Und ähm, dann ist Andrew nach Hamburg gezogen, weil er Hamburg so geil fand. Hamburg fand er super. Ne? Und äh, ist nach Hamburg gezogen, also Andrew, der Chef von den Sisters of Mercy. Also, ist also quasi er ist diese Band. Naja, und dann ist er zur Plattenfirma gegangen und hat gesagt, er bräuchte mal einen Gitarristen, mit dem er ein paar Demos einspielen kann. Und der Plattenfirma fiel nur einer ein, der immer schwarze Klamotten trägt und weiß gefärbte Haare hat und auch noch eine schwarze Gitarre. Und das war ich. Und dann habe ich ihm eine Kassette geschickt mit zwei Stücken drauf. Und dann rief er mich irgendwann an und sagte, hi, this is Andrew. Und dann war ich natürlich schon auf 180. Ja, ich zitter, zitter, zitter. Und dann sagte er, ich habe zwei Fragen. Hast du einen Reisepass? Und ich, ja. Und er, nimmst du Heroin? Nein, nein. Gut, dann bist du qualifiziert. Und dann haben wir uns getroffen, der hat im Hamburger Berg, also richtig düster in Hamburg, ähm, hat er gewohnt. Es war so eine Wohnung, mit einem Zimmer war komplett vollgestellt, mit einem Mischpult, was nicht mehr funktioniert, aber das kriegte man da nicht mehr raus. Und die anderen Zimmer, die konnte man nicht sehen, die waren immer dunkel. Und dann haben wir da eben ein bisschen was eingespielt und ich der hat immer nie was gesagt. Der hat nichts gesagt, nichts gesagt. Und dann sind wir mal durch sind wir noch mal durch Hamburg gegangen, er hat nichts gesagt, nichts gesagt. Ich wusste nicht, und dann kamen die die Bassistin, die damals noch dabei war, Patricia Morrison, die kam dann mal zu Besuch und die hat mir alles übersetzt, was er so wollte oder was er nicht will. Und dann habe ich das so ein bisschen so gemacht und irgendwann hat er mich gefragt, ob ich nicht fest in der Band sein will. Mhm. Und ähm, das gefiel ihm ganz gut, weil ich ja musikalisch ausgebildet war und weil ich auch ein sehr gutes Timing hatte. Das fand er ganz gut, wie so ein kleiner Computer. Und dann war ich ja auch der, der nachher die Band quasi eingewiesen hat, als wir auf, auf Tour waren, diese jahrelange
0: Tour. Eingewiesen heißt jetzt was? Also das heißt, du hast es ja, das heißt,
1: ja erst die, erst, Er hat gesagt, ich will nie wieder auf Tour gehen, ich hasse auf Tour gehen. Aber da das Album, was wir gemacht haben, so teuer war, weil wir unbedingt ins selbe Studio mussten, wo Elton John und die Schmuth vorher waren <lacht> und da so lange saßen in Dänemark und dann hat die Plattenfirma gesagt, "Am Arsch, ihr geht aber richtig auf Tour. Und dann ging es auf Tour und da ich als Einziger, ich war damals der Gitarrist und er war der Sänger und die anderen waren ja alle... Nicht mehr da, gab es ja keine. Dann also hatten wir noch einen Bassisten und einen anderen Gitarristen dazu und dann musste man ja diese Stücke irgendwie auch mal, diese alten Stücke, und die konnte ja keiner, wusste ja keiner, wie es geht. Und dann habe ich die alle rausgehört, so wie bei Heroes, habe ich alles rausgehört, habe das dann alles aufgeschrieben und dann bin ich zum Bassisten gegangen und gesagt, hier, wie sieht's aus? Und zum Gitarristen, hey, was willst du spielen? Und dann ah, haben wir dann eben, habe ich das dann eben denen erzählt, was sie spielen sollen. Damals war ich aber erst 20 und die waren alle schon so über 30, da waren die natürlich schön sauer. Und Engländer, immer nur Nazi-Witze. Aber das hat mich so ganz gut geprägt fürs, fürs Leben. Und dann war ich da dieser musikalische Direktor auf dieser Tour. <lacht> und habe immer einen erzählt, weil die waren ja auch ein bisschen schusselig und haben ja mal mit anderen Stücken angefangen. Wir hatten ja mal, wir hatten ja mal einen Drumcomputer, traditionell. Und dann haben sie mit anderen Stücken angefangen oder, oder wussten nicht, wann der Chorus kommt. Und dann musste man immer mal so auf der Bühne hin und her laufen und mal... Machtwort sprechen. Und so war Mit das. Mit 20? Und 21, 22, 23, da mhm. war ich, das ja von 89 bis dann, ja. Ja, und dann seid ihr auf
0: Tour gegangen, durch die ganze Welt irgendwie, wo wart ja, ihr? Also
1: Europa, Amerika und Südamerika, wo es sich am meisten gelohnt hat. Und wir haben ja Rock am Regen, machen wir Headliner. Also es lief ja ganz gut, aber ähm, denn die letzte Tour, die hat ihm finanziell so ein bisschen... Äh, die hat ihm nicht so gut gefallen. er hat er immer gesagt, Andreas, wenn diese ganze Tour zu Ende ist, dann sind wir eine richtige Band und wir machen alles zusammen. Und, so. und dann habe ich gesagt, ja, super Idee, ich habe richtig Bock drauf. Aber dann sind wir nochmal ins Studio gegangen, um dieses Temple of Love Stück nochmal neu aufzunehmen, weil die Plattenfirma hat gesagt, ey, wir brauchen jetzt hier mal ein bisschen, wir müssen jetzt mal Geld verdienen. Jetzt nimmst du mal deine besten Stücke nochmal auf, ist das klar? Und dann hat er diese, dieses Alice und Temple of Love eben nochmal aufgenommen und, ähm, Darüber haben wir uns aber bei dieser wieder in Dänemark und wieder dauert das so lange. Da haben wir uns ein bisschen zerstritten. Und äh, da Andrew leider die Prämisse hat, niemals eher sich ein Messer in den Fuß stecken, als sich zu entschuldigen, sind wir nie wieder zusammengekommen. Mhm. Und dann hatte ich da so Angebote für meine für eigene Soloplatte und äh, habe dann das gemacht. Mhm. Spannende und er hat Geschichte. Aber, kann ich ja aufhören. Also wir haben ja diese Vision ja. Thing Platte gemacht. Und das ist ja die letzte Platte, die, ich mag nicht sagen, die rausgekommen ist. Ne? Mhm. Also es gibt kein weiteres Album mehr seit 35 Jahren.
0: Wie war das denn? Also, das finde ich jetzt so damals mit, dem, mit der Kohle dann eigentlich, weil du sagtest hier mit Geld und so, ähm, ihr musst wieder Geld verdienen. Äh, wer hatte denn da den Überblick, was da überhaupt reinkommt an, an Geld? Ja, das war,
1: das, sein Manager, der Manager war ein alter Freund von ihm. Und ähm, das ist natürlich so eine Tour, was da alles denn los ist. Das war damals noch nicht so durchstrukturiert, so mit Live Nation und so. Er hat gesagt, nach dieser Tour muss ich nie wieder arbeiten. Oder auch wegen der Platte, weil die so gut lief, einigermaßen gut lief. Und irgendwann hat er gemerkt, nee, das stimmt nicht, weil die letzte Amerika-Tournee war leider... Da haben wir versucht, sowas wie Lollapalooza zu machen mit Public Enemy. Zusammen mit Sisters of Mercy und noch einer anderen Band. Und das ging in Amerika überhaupt nicht klar. Da wollte keiner kommen. Alle hatten Angst vor den anderen Fans. Und darum wurde die zur Hälfte abgesandt. Also, wir hatten dann hier Rock am Ring gespielt vor 800 Millionen Leuten und dann, dann waren wir in Amerika. Und dann fahren wir dann in irgendeinen Freizeitpark, so sollten wir das spielen. Und kaum Leute kamen. Also, es waren, das lief nicht so gut. Und danach hat er, glaube ich, den bin ich gegangen und dann hat er alle rausgeschmissen und seitdem keine Platte mehr gemacht. Es okay. ist, er, ist, er ist kein einfacher Gesell. Aber er ist natürlich. Die, der kurze
2: Frontmann nach Boris, den man sich vorstellen kann. Jetzt, jetzt musst du uns aber noch verraten, welche zwei Stücke denn auf dem Demo-Tape drauf gewesen sind, was du anfangs äh, eingereicht hast. Da habe ich also was eigens, also natürlich eigene Stücke. Ah, okay.
1: Eigene Songs. Ich war ja äh, immer eigentlich, ich war eigentlich Gitarrist, aber eigentlich habe ich es lieber komponiert. Und da habe ich zwei Stücke geschickt und eins davon hat es sogar in der Version dann auf mein erstes Album direkt so als Demo aufgeschafft.
2: Andreas, erzähl uns doch mal, das, das denke ich würde uns alle interessieren, wie sieht denn so ein klassischer Arbeitsalltag eines Musikers, wie läuft der so ab so ein Tag? Ja? Es geht ja nicht morgens um also, 8 los, sondern um, um 17 Uhr ist Feierabend. <lacht> also früher gab es ja, also früher bei uns gab es natürlich noch keine Computer und keine Handys.
1: Das heißt... Es war so langweilig, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir saßen ja immer nur im Bus und dann fuhr man durch die Gegend und irgendwann war man da. Und die einzig freie Entscheidung, die man treffen konnte, war Salat oder Suppe zur Vorspeise. Alles andere wurde einem ja so wurde einem gemacht. Das war ja also auch ziemlich weit oben so der Standard Also mit Roadies und mit Garderobenfrauen und so. Man musste ja nichts machen. Nur abends, diese anderthalb Stunden auf der Bühne, waren natürlich mega. Das war richtig geil. Aber der ganze Rest. Und dann kam man so nach diesen Touren nach Hause und überall hat sich das Leben weiter bewegt. Aber man selber hat immer nur dieselben Stücke abends gespielt. Also auf Dauer. Und so, so eine Amerika-Tournee, also so eine richtige Amerika-Tournee, wie sie die Amis machen, so monatelang. So viel kann man, glaube ich, gar nicht in sich reinschütten. Also jetzt kann man natürlich einen Computer mitnehmen und kann ein bisschen kreativ sein und ein bisschen was mehr, mehr machen. Das ging ja damals eben nicht. Aber trotzdem, so eine Tour, die kann auch echt lang werden.
0: Hm. Wie ist denn der Sprung dann gegangen von den Sisters of Mercy dann zu deiner eigenen Produktionsgeschichte? Also, dass du dann selber auch für keine Ahnung, Samantha Fox, und, für, für wen hast du Marky Mark?
1: Also, ich habe während der Sisters-Zeit eine Frau kennengelernt, die war mir sehr zugetan und die hat sich meine Demos angehört. Die wollte sich endlich einfach nicht anhören. Und dann hat sie sich angehört. Das ist sensationell, sagt sie. Und dann hat sie das, weil sie alle Plattenfirmen kannte, hat sie das den Plattenfirmenleuten vorgespielt. Und während ich mich mit Andrew so erzürnt habe, rief sie immer wieder an und sagte, ey, da will eine Plattenfirma 200.000 Mark für dich geben. Und so ich was? Sagt sie, ja, was für eine Frechheit. Ich hole noch mehr raus. Das, das gibt's ja gar nicht. Also das war, ich war dann der bestdotierteste äh, Newcomer, den es in Deutschland bis dato gab. Und habe richtig viel Asche gekriegt für drei Alben. Ja? Mhm. So, und dann habe ich das gemacht, das erste Album. Und das war gar nicht besser als meine Demos. dachte ich, was ist das denn? Naja, okay, und dann musste ich auf Tour und dann auf Promotour und dann dachte ich, ey, das kann's nicht sein. Und dann musste ich so über Stücke reden, die eigentlich schon drei Jahre alt waren. Und immer wieder dasselbe und das hat sich so gezogen. Und habe ich gemerkt, nee, das, das ist, ich bin kein Frontmann, ich bin kein, kein, kein richtiger Star. Das ist ein anderes, ein Andrew oder Bowie. Die sind das, ich nicht. Ich habe da keine Lust zu. Und dann habe ich das ganz wie Lynch eben, die dritte Platte haben wir dann gar nicht mehr gemacht. Wir haben zwar gesagt, wollten sie machen, aber. Haben denn die, das Geld eingesteckt und dann habe ich mir davon ein Studio gebaut und habe seitdem eben produziert. Ich wollte immer nur an den Knöpfen sitzen. Und da ist dann so ein bisschen was passiert: in den, das waren ja dann die 95, ne, 94 bin ich da, waren die 93 bin ich raus, dann habe ich meine Solo-Sachen gemacht. Da habe ich meine hübsche Frau kennengelernt, das war das Allerwichtigste. Die habe ich 95 kennengelernt, 97 geheiratet. Dann habe ich eben produziert, produziert, produziert. Und dann habe ich 98 jemanden kennengelernt, der aus der Werbebranche kam. Und der selber auch keine Musik machen konnte. und Da haben wir uns zusammengetan. Wir mochten uns nicht besonders, aber das hat so gut funktioniert. Da waren wir, in Deutschland waren wir da die Teuersten plötzlich. Weil wir da eben auch normale Songs machen konnten, nicht immer nur Werbeklinklang. Und das fand ich damals super. Das hat gut funktioniert. Und ich habe dann so andere Sachen nur noch mal so aus Spaß oder nebenbei gemacht. Also damals, also Doro kam dann immer, das war dann immer so, so ein, eher, damals war es ein Hobby, jetzt ist es natürlich der Hauptverdienst.
2: Und über die ganze Zeit hatte ich äh, David Bohr mit Heroes begleitet, ja?
1: Ja, und mit so einigen anderen Stücken, das stimmt. Das ging immer. Das war mein Lieblingssong, der Falk und Röll podcast